0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zu dem sehr spannenden Interview heute mit Dirk Eilert. Wir hatten ein paar Verbindungsprobleme, deswegen, wenn irgendwann mal was ein bisschen komisch klingt, dann liegt es nicht daran, dass wir nicht eloquent sind, sondern daran, dass wir einfach, dass ich so geschnitten habe, dass es noch irgendwie äh, zusammenpasst. Äh, bis auf einmal, da erwähnen wir das eh, dass wir die Verbindung verloren haben, solltest du aber eigentlich nichts bemerken. Wenn du in Zukunft auch Fragen stellen möchtest an meine Interviewgäste, dann einfach in die Facebook-Community, die Psychologie der Selbstbeeinflussung reinschauen. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute wieder ein Special-Interview ein mit Dirk wie Eilert. Dirk ist Speaker, Trainer, Coach und mehrfacher Buchautor und hat sich auf das Thema Mimikresonanz bzw nonverbale Kommunikation spezialisiert. Er hat dafür die Eilert Akademie im Jahr 2001 gegründet und seitdem beschäftigt er sich mit dem Thema emotionale Intelligenz. Und ich bin auf dich gekommen äh, durch seinen Podcast. Ende letzten Jahres ist er rausgekommen, nämlich der Podcast Sehen, was Menschen nicht sagen. Und da gleich mal eine ganz warme Empfehlung, weil Dirk ein Mensch ist, der, in ähnlich wie mir, in sehr kurzer Zeit ganz viel Inhalt liefert, ganz viele Studienergebnisse auch liefert. Also wenn dir mein Podcast gefällt, dann muss dir Dirks Podcast gefallen. Sehr, sehr hilfreich. Hallo, lieber Dirk. Hallo, Marian. Ich danke dir sehr. Ja, lieber Dirk, wie kommt man zu dem Thema Mimikresonanz? Was ist es eigentlich? Wusstest du schon als Kind, dass du dich mit Körpersprache beschäftigen willst? Oder wie bist du dazu gekommen?
1: Oh ja, das ist natürlich eine Frage, kannst du dir vorstellen, die kriege ich durchaus öfter. Mhm. Und ich habe ähm, in der Tat lange darüber nachgedacht, was für mich eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, das, ich sag mal, prägende Kernerlebnis war. Ähm, das früheste Ereignis, an das ich mich erinnern kann, äh, war, als ich mit vier in der Badewanne saß und äh, meine Mutter reinkommt und zu mir sagt, hast du dich denn schon gewaschen? Und wer sich jetzt mal so die Lage eines Vierigen versetzt, egal was du gemacht hast, du sagst auf jeden Fall ja. <lacht> und da hat, meine Mutter, da hat meine Mutter zu mir gesagt, Mensch, du brauchst mich auch nicht anflunkern. Ich sehe, dass du lügst, weil die Wahrheit steht auf deiner Stirn. Und dieser Satz muss mich damals so extrem beeindruckt haben. Meine Mutter hat mir später erzählt, dass sie durchs Schlüsselloch geguckt hat und gesehen hat, wie ich in der Badewanne saß und mir wie verrückt die Stirn gerubbelt habe, um äh, das abzureiben, was auch immer da drauf steht. Ja. <lacht> Sorry. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es dieses konkrete Ereignis war. Ich, was ich aber weiß, ist, dass ich mich, seit ich denken kann, für die Frage interessiere, ähm, wie kann ich sehen, was in anderen Menschen wirklich los ist. Ich habe mit zwölf ungefähr mein erstes Körpersprachebuch gelesen, habe dann damals äh, viele Bücher über Astrologie gelesen, weil ich mich einfach nicht besser auskannte. Bis ich dann irgendwann wirklich auf die Psychologie gekommen bin, auf die wissenschaftliche Fundierung. Und ich sage mal, mein ja, wirkliches prägendes Erlebnis, äh, wo ich mich heute noch daran erinnere, äh, dass es ein ganz einschneidendes Erlebnis war, war im Jahr 2004. Ich habe damals äh, traumatherapeutisch gearbeitet, das mache ich seit 2001, äh, viel mit Vergewaltigungsopfern, Opfern von Übergriffen und so weiter. Und es ist die vierte Sitzung mit einer Traumapatientin, und ich stelle die Frage, ähm, wie geht es Ihnen? Und sie guckt mich an und sagt, mir geht es gut und zuckt ganz kurz mit den Augenbrauen Inseiten. Also zieht die Augenbrauen Inseiten ganz kurz schräg hoch. Und mich irritiert das. Ich frage nach, sind Sie denn sicher? Und sie sagt, Ja, und zieht, genauso wie ich es gerade gemacht habe, die Augenbrauen noch nochmal kurz hoch. Und dann habe ich das zurückgekoppelt gesagt, dass ich gerade in ihrem Gesicht eine Bewegung wahrgenommen habe, äh, die für mich eher wie Verzweiflung aussah. Und äh, daraufhin bricht sie in Tränen aus und gesteht mir, dass sie gerade darüber nachgedacht hat, sich das Leben zu nehmen. Und das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich heute noch Gänsehaut kriege, weil ich mich natürlich frage, was wäre passiert, wenn ich dieses Signal nicht gesehen hätte? Hm. Und dann habe ich angefangen, ab diesem Zeitpunkt mich, ja, Körpersprache, speziell auch mit Mimik, sehr, sehr intensiv zu beschäftigen. Ich habe in diesen Jahren, seit 2004, das sind jetzt über 15 Jahre, alles gelesen, was ich über Körpersprache lesen konnte. Bin dann irgendwann auf den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, Mensch, in Büchern stehen auch unheimlich viele Mythen drin, also Dinge, die kein Fundament haben. Und ich finde, äh, gerade im Körpersprachebereich ist es unheimlich schwer, das, was wirklich fundiert ist, zu trennen von dem, was ja, sich einfach nur gut anhört. Mhm. Aber letztendlich ein Mythos ist, der teilweise schon widerlegt ist. Es gibt unheimlich viele Körpersprache Mythen. Und äh, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich 2011 äh, die Studien, die ich kannte, zusammengeführt habe zur Mimik-Resonanz-Methode, ähm, in der ich dann ab 2012 auch Trainer ausgebildet habe und Trainer heute noch ausbilde. Und ähm, ja, ich sag mal, letztendlich, deswegen ist es eigentlich der perfekte Zeitpunkt für dieses Interview, ist das Jahr 2019. Jetzt nochmal eine weitere Steigerung. Ich habe in den letzten zwei Jahren, damit bin ich gerade fertig geworden, die Recherche gemacht für mein neues Buch, das jetzt im Spätsommer rauskommt. Mhm. Die Mimik Profi-Box, Profibox, Körpersprache entschlüsseln und Verstehen. Und das wird kein klassisches Buch, sondern es wird beim Jungfermann Verlag erscheinen. Und der Jungfermann Verlag ist unter anderem spezialisiert auf äh, Boxen, auf, mhm. ja, das ist so eine Pubbox, Pub mhm. genau, ähm, eine Pubbox mit eine sehr, aber große Box, also es ist, was ist das für ein Format, DIN A5 Dina ähm, und du hast in dieser Box 237 Karten mit allen Signalen, die es in der Körpersprache gibt, ich habe versucht wirklich jedes Signal zu berücksichtigen, jedes Signal wird beschrieben, jedes Signal wird detailliert analysiert auch in, in der Bedeutung, was es konkret aussagt. Also was sagt uns was sagt es uns, wenn jemand die Oberlippe hochzieht? Was sagt es uns, wenn jemand sich im Gesicht kratzt, wenn jemand Gänsehaut bekommt, wenn jemand gähnt ähm, und so weiter. Das heißt, ich habe die Körpersprache in neun Kanäle unterteilt, Mimik, Gestik, Fußbeinverhalten, ähm, Stimme, Körperhaltung, Psychophysiologie und so weiter. Und jeden Kanal habe ich dann wieder unterteilt in Einzelsignale, und damit war ich in den letzten zwei Jahren beschäftigt, die ganzen Studien zusammenzuführen, um Körpersprache wirklich wissenschaftlich komplett zu fundieren. Und das kommt im Spätsommer raus und ist auch nochmal für Mimikersonen also ein kompletter Quantensprung, ja, weil wir jetzt wirklich ja. die komplette Körpersprache berücksichtigen. Ja. Und natürlich auch das ganze Thema Emotionen, Persönlichkeit. Was sagt Körpersprache darüber? Wie erkenne ich die Persönlichkeit? Wie erkenne ich die Emotionen wissenschaftlich fundiert anhand der Körpersprache?
0: Sehr spannend. Also für die, die jetzt schon Einblick haben wollen, du bringst ja auch sehr viele Ergebnisse, sehr viele Studienergebnisse in deiner in deinem Podcast. Ähm, und was mich genau. jetzt auch noch interessieren würde, oder für die, die das noch nicht kennen, ja, was ist die Mimikresonanzmethode? Ja, der Podcast ist ja für Psychologie interessiert, denn manche haben vielleicht von dem noch nichts gehört. Wie würdest du Mimikresonanz äh, beschreiben?
1: Da hole ich mal ganz kurz ein bisschen aus. Ähm, eine wichtige Motivation für mich, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen und auch Trainer in dieser Methode auszubilden, ist, dass, wenn ich rausschaue, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung und das fällt einem sofort ins Auge. Wenn ich rausschaue, dann fällt mir auf, dass wir in einer Welt leben, in der es normal ist, dass wir uns im Restaurant gegenüber sitzen und mehr ins Gesicht, äh, sorry, weniger genau, weniger ins Gesicht gucken, sondern vielmehr ins Handy, in den sogenannten schwarzen Spiegel. Mhm. Ja, wir gucken heute, wir verbringen so viel Zeit damit, in schwarze Spiegel zu schauen, in den Monitor zu schauen, in ähm, in unser Handy zu schauen, ja. ähm, in den schwarzen Spiegel. Und es ist normal, dass wir heute ja mehr ins Smartphone schauen als, als ins Gesicht unseres Gegenübers im Restaurant. Es ist normal, dass Kinder auf einem Geburtstag ähm, mehr mit ihren Smartphones beschäftigt sind, als irgendwie ja mit den anderen Kindern zu spielen. Und was mich einerseits ja sehr fasziniert ist, dass es durch die Digitalisierung noch nie so leicht war, Kontakt zu haben zu Menschen, die tausende von Kilometern entfernt sind. Ja, so wie wir beide jetzt, wir sind nicht tausende von Kilometern mhm. entfernt, aber hunderte zumindest. Wir sitzen am
0: Computer, glaube ich, ziemlich genau. Berlin, Frankfurt
1: sind, glaube ich, genau tausend. Ja. Und das ist ja Wahnsinn. Und guck mal, als wenn wir nebeneinander sitzen, ja, wir hören uns nicht nur, wir sehen uns auch gerade über Video. Ich kann ein Seminar geben ähm, und abends in einer anderen Stadt meine Familie über FaceTime, über Zoom, über Skype sehen. Es das heißt, es fällt uns immer leichter, Kontakt zu Menschen zu haben, die ganz weit weg sind. Mhm. Gleichzeitig ist die Herausforderung immer größer und es fällt uns immer schwerer, Kontakt zu den Menschen zu haben, die uns unheimlich nah sind. Wir sitzen am Frühstückstisch und sind mehr mit dem Smartphone beschäftigt, zumindest viele, als mit unserem Gegenüber. Und vergessen, dass der wichtigste Mensch immer der ist, den wir gerade sehen. Und das ist eine Sache, die mich sehr, sehr betroffen macht. Und es gibt in Afrika eine Begrüßung, die das Prinzip was hinter Mimikresonanz steht sehr gut auf den Punkt bringt und diese Begrüßung heißt Saubona. Und Saubona heißt so viel wie ich sehe dich. Ich sehe dich als Mensch mit all deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen und bei der Mimikresonanz geht es genau um dieses Prinzip, es geht darum Menschen in ihrer Vielschichtigkeit zu sehen und in ihrer Vielschichtigkeit zu verstehen mit den Emotionen, mit ihrer individuellen Persönlichkeit. Das heißt, es geht nicht um Körpersprache, es geht nicht nur um Körpersprache. Es geht vor allem darum, menschliches Verhalten und Erleben wirklich tiefgreifend zu verstehen, um letztendlich ja Menschen wieder besser zu verstehen. Und deswegen ist mimik eine Methode, die es uns hilft, wirklich in Kontakt miteinander zu kommen, wirklich beim anderen zu sein, andere Menschen ja gut verstehen zu können, gut lesen zu können, in Anführungsstrichen, wobei es nicht darum geht, andere zu durchschauen sondern ja, andere Menschen zu verstehen. Und das ist auch der Grund für mich, dass ich vor circa fünf Jahren einen Verein gegründet habe, die, die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz. Mhm. Das ist ein ehrenamtlicher Verein, mit dem gehen wir ehrenamtlich an Schulen, unterrichten Schüler, Lehrer, sind in Kitas unterwegs, trainieren mit den Erziehern, ähm, um letztendlich, und das ist das Ziel, was ich verfolge mit dem Verein, äh, das Fach emotionale Intelligenz an deutschsprachige Schulen einzuführen.
0: Sehr spannend. Jetzt sind wir schon sehr sehr weit in deiner Lebensgeschichte. Jetzt würde mich interessieren, noch einen Schritt zurück. Du bist ja sehr erfolgreich in dem, was du tust. Also nicht nur, dass du es gerne tust und mit Leidenschaft und, und viel Routine hast, sondern du wirst ja auch viel gebucht, du bist ja auch im Fernsehen bekannt und so weiter. Und mich würde interessieren, wie war das davor, bevor du den Erfolg hattest, Ja, wie du angefangen hast, was waren da so deine ersten Hürden, bis du es geschafft hast?
1: Also ich sage mal, ja, es gab natürlich immer Aufs und Abs. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja nach dem Studium erstmal ins Amt gegangen und war ein halbes Jahr Beamter.
0: Oh, also und habe Ich dann, <lacht> und
1: habe dann meinen äh, Beamten meine Ernennungsurkunde quasi zurückgegeben, weil man kann ja als Beamter nicht einfach kündigen, so leicht war das nicht. Ich musste Antrag auf Entlassung stellen, weil ich gemerkt habe, dass der Job mich einfach nicht erfüllt ähm, und habe mich dann 2001 am 1. März selbstständig gemacht. Das heißt, am 1. März diesen Jahres bin ich quasi selbstständig, äh, selbstständig, sag ich schon, äh, äh, volljährig geworden. Ja? Also ah ja. ich habe dieses Jahr 18-jähriges Jubiläum. Ähm, ja, und dann ist natürlich der Markt äh, voll ohne Ende. Ich habe am 13. 14. März mein erstes Seminar gegeben. Daran kann ich mich heute noch sehr, sehr gut erinnern. Und ja, ich glaube, was schon immer der Fall war, ich habe schon immer meinen Job danach ausgewählt, dass ich A, Spaß daran habe, was ich tue. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und B, äh, mit dem, was ich tue, einen wichtigen Beitrag in meinem Empfinden leiste für die Gesellschaft. Und äh, C, ist natürlich auch eine finanzielle Perspektive, meine Familie damit gut ernähren zu können. Aber diese Kriterien genau in dieser Reihenfolge, einen Job, den ich liebe, mit dem ich einen Beitrag leiste und ja, in dem ich auch finanziell erfolgreich sein kann, um meine Familie zu ernähren. Und ein wichtiger Punkt dabei ist für mich auch, ähm, Geld heißt für mich auch, Geld mit dem zu verdienen, was ich tue, heißt für mich auch, einen anderen Hebel zu haben in dem, was ich tue. Zum Beispiel mich auch ehrenamtlich um den Verein kümmern zu können und so weiter. Ähm, ja, und es gab, ähm, ich erinnere mich, ähm, an mein erstes Verkaufstraining damals. Das war nicht im Jahr 2001, das war im Jahr 2002. Das war das erste Verkaufstraining, was ich gegeben habe. Und danach war der Auftraggeber so begeistert, dass sie direkt den zweiten Tag, den wir noch geplant hatten, einen Monat später storniert haben. Das heißt, es war alles andere als erfolgreich. Oh yeah. Ja, und ich glaube, das hat jeder Trainer mal erlebt, gerade am Anfang. Dass Auftraggeber eben nicht so zufrieden sind. Der Auftraggeber war damals ja sehr, sehr konsequent. Ähm, aber letztendlich, weißt du, wenn ich so zurückdenke, letztendlich, ich habe immer Leidenschaft für mein Thema gehabt. Für mich gab es keine Option, was anderes zu machen. Mhm. Und deswegen gab es für mich nur den Weg nach vorne. Und ich habe gesagt: gut, wenn es jetzt noch nicht geklappt hat dann mache ich einfach weiter, trainiere weiter, letztendlich bis zu dem Zeitpunkt, wo es klappt, trainiere meine Kompetenz, trainiere meine Fähigkeiten äh, ja und habe mein Ziel im Auge mhm. und mache einfach weiter. Und ich glaube, das war der entscheidende Punkt. Ähm, ich bin dann irgendwann, das war jetzt vor ein paar Jahren, vor ein paar Monaten, ja, vor ein paar Jahren eher auf das Thema Grit aufmerksam geworden. Mhm. Um, Grit ist das Konstrukt, was am stärksten mit Erfolg korreliert. Also wenn es darum geht, um, wirklich erfolgreich in einem Thema zu werden, in der Sache, die man macht, uh, dann ist Grid wohl um, die Persönlichkeitseigenschaft, die die stärksten Auswirkungen darauf hat. Und Grit lässt sich übersetzen ja mit einer Aktionsausdauer, mit Leidenschaft, mit einem Durchhaltevermögen. Also die offizielle Definition, in der Psychologie von GRID ist, ähm, mit Leidenschaft und Beharrlichkeit Langzeitziele zu verfolgen. Mhm. Also nicht nur ein halbes Jahr dran zu bleiben, nicht nur zwei Jahre dran zu bleiben, sondern an einem Thema fünf oder zehn Jahre dran zu bleiben und das Ganze nicht nur ja routinemäßig abzuarbeiten, sondern voranzutreiben, immer tiefer zu gehen und ähm, ich habe äh, diverse Motivanalysen auch schon äh, gemacht und da kommt immer wieder eins raus und das ist, dass mein Neugierdemotiv extrem stark ausgeprägt ist. Ich sage zu meiner Frau immer, mein Gehirn hat Hunger manchmal. Also abends, äh, an dem Ende des Tages, wenn ich sehr viel Routinetätigkeiten abarbeiten musste, vielleicht mal an dem Tag, was einfach im Business dazugehört, dann merke ich, mein Gehirn hat Hunger. Das heißt, ich brauche noch irgendwie was, ich muss mein Gehirn noch irgendwie mit ein paar Informationen füttern, mit ein paar neuen Erkenntnissen. Mhm. Ähm, und ja ich glaube das hat mich durch die Jahre gezogen so dass ich einfach immer weitergemacht habe ähm, und das hat auch dazu geführt dass ich einfach ja diverse Rückschläge wie als Beispiel dieses eine Training in das ich mich noch erinnere ähm, ja dass ich die einfach auch weggesteckt habe mhm. und mich quasi mein, meine Zukunftsvision mein Ziel einfach so stark angezogen hat und ja, dass, dass der Grid mich dann durch diese Zeit getragen hat.
0: Mhm. ziemlich find finde ich sehr spannend. Ich würde mich trotzdem noch interessieren, wie du da erfahren hast, dass das Training gecancelt wurde. Das ist ja also gerade in der Anfangsphase. Es wird dich jetzt im Moment wahrscheinlich weniger treffen, gerade in der Anfangsphase irgendein so Schlag, wenn man so mit der eigenen Leidenschaft reingeht und dann irgendwie äh, sowas... Wie, wie bist du da genau mit umgegangen? Hast du dich geärgert? hattest du da Freunde, Mentoren mit denen darüber geredet? hast du, Wie hast du diesen, diesen Rückschlag wirklich... Äh, ja.
1: Also ich habe natürlich mit Menschen geredet, mit Freunden geredet. Ich hatte damals auch äh, zwei, drei Coaches, die mich begleitet haben. Ähm, ich hatte damals eine sehr wichtige Person für mich, die mich beruflich, die mein beruflicher Mentor in der Phase war. Äh, das war Susanne Kleinhens damals, äh, die hat das Trainingszentrum, der Aspekt der Lebensversicherung äh, geleitet. Die hat mir damals diese erste Möglichkeit gegeben. Und äh, Frau Kleinhens war auch die. Äh, in deren Auftrag ich quasi unterwegs war. Mhm. Ähm, ja, und mit der habe ich danach auch geredet und die hat gesagt, es ist normal, mach einfach weiter, bleib dran. Äh, und hat Vertrauen in mich gehabt und da bin ich heute auch noch sehr, sehr dankbar für. Ähm, ja, das Traurige daran ist, dass Frau Kleinens äh, letztes Jahr im Dezember gerade gestorben ist, noch sehr jung.
0: Mhm.
1: Äh, das hat mich auch sehr, sehr getroffen. Ähm, ja, und klar, es waren die Menschen in meiner Umgebung, die mich getragen haben. Und letztendlich auch danach die Reflexion. Also ich sag mal, das Gute war, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als für einen Misserfolg keine Erklärung zu haben. Mhm. Und das Gute war, ich konnte mir das gut erklären. Es war mein erstes Verkaufstraining. Mhm. Ich hatte an dem Tag, es waren draußen 40 Grad, es war Sommer. Ich war selber krank. Ich habe morgens Erkältungssymptome gehabt. Und als ich abends nach Hause gekommen bin, und mein Fieberthermometer benutzt habe, äh, habe ich festgestellt, ich hatte 40 Fieber. Äh, das heißt, ich hatte einen Tag 40 Fieber. Es waren draußen 40 Grad. Ähm, und dazu kommt, ich hatte gerade ein Seminar damals bei Anthony Robbins besucht. Das war irgendwie ein paar Tage vorher. War völlig überdreht. Also ich habe völlig emotional überdreht mhm. äh, dieses Seminar mit 40 Grad Fieber bei 40 Grad Außentemperatur gegeben. Und von daher muss ich sagen, im Nachhinein war es völlig klar, dass das Ding mal komplett gegen die Wand fährt. Also ich konnte ziemlich schnell die Punkte finden, die nicht so gut gelaufen sind und ja, für mich meine Lernerfahrung sichern. Und das ist für mich das Wichtigste, der Austausch mit anderen Menschen. Auf der anderen Seite aber auch sich zu fragen, okay, was kann ich jetzt aus diesem Misserfolg für mich lernen und für meine Zukunft lernen? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Und das war eine Sache, die hat sich seitdem konsequent durchgezogen, wenn ich merke, und es muss jetzt bitte nicht so ein Ding sein, was komplett gegen die Wand fährt, wie dieses Training, das ist mir nur einmal passiert und das war dieser Tag. Ähm, wenn ich merke, dass ich noch nicht zufrieden bin mit meinem Training und habe ich sehr Ansprüche an mich, mhm. äh, dann setze ich mich am Abend hin und frage mich, okay, was kannst du daraus lernen und was willst du beim nächsten Mal anders machen? Setze mich hin und äh, ja, baue die Sachen direkt zum Beispiel bei einem Seminar um. Und äh, dann geht es wieder auf die Piste quasi, ja, äh, wie heißt es schön, wenn du eine Piste runtergefahren bist und gestürzt bist, geh sofort wieder hoch und fahr nochmal. Dann heißt es nochmal machen, optimieren und anders machen. Und ja, das habe ich über die Jahre konsequent einfach gemacht.
0: Mhm. Spannend. Jetzt einmal noch ganz kurz zurück, wie du als Beamter sozusagen gekündigt hast oder Antrag auf Kündigung gestellt hast. Hast du dich da direkt selbstständig gemacht? Hast du da von, von Rücklagen, gelebt, Rücklagen gelebt oder wie hast du das angestellt? Weil Das ist so also die was viele meiner Podcast-Hörer auch interessiert, so diese Phase dazwischen. Ja, man weiß schon, was man will, man arbeitet schon dran, aber man kann vielleicht auch noch nicht leben oder man kann auf gar keinen Fall noch auch zu sich ärmlich machen für Dinge, die man machen will, wenn man ja. viel Fokus braucht. Wie war diese Übergangsphase bei dir? Wie hast du das gemeistert finanziell auch?
1: Ja, also ich habe in der Tat ähm, eine, eine, eine Sicherung gehabt. Ich habe nebenbei als Fitnesstrainer gearbeitet, äh, freiberuflich. Das heißt, ich war in der Woche Dreimal im Fitnessstudio, habe da ähm, als Gerätetrainer und pilates gearbeitet und das hat mir, ich sage mal zumindest, auch wenn es auch freiberuflich war, eine gewisse finanzielle Basis gegeben und eine gewisse Sicherheit zumindest, ähm, sonst wäre das idiotisch gewesen und völlig blind, äh, meine, meine Kosten einfach finanzieren zu können. Mhm. Ja, ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest die wichtigsten Seminare schon besucht ich hatte damals eine komplette NLP-Ausbildung gemacht, Practitioner, Master und den Trainer. Damit habe ich im Jahr 98 angefangen. Das heißt, ich habe im Jahr 2000 dann mein Trainerzertifikat gehabt, sodass ich zumindest da, ich sag mal, einen Großteil der Seminare besucht habe, wie ich damals dachte, dass ich dann jedes Jahr weiter noch mehr Seminare besuche. Bis heute, ich besuche jedes Jahr, ja, mindestens 10, 20 Seminartage selbst. Ich gebe jedes Jahr wirklich hoch im vierstelligen Bereich aus, wenn ich im fünfstelligen Bereich für meine eigene Fortbildung. Und damals dachte ich, Mensch, jetzt hast du einen nlp trainer jetzt hast du das Wichtigste gemacht. Mhm. Aber meine Neugierde hat mich dann natürlich getrieben. Ja, so von daher muss ich sagen, ich habe schon einen Plan gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe gewisse Kosten im Jahr drin. Mhm. Trotzdem war es eine harte Zeit. Ich erinnere mich, dass ich, ja, ich glaube, so nach ein, anderthalb Jahren war ich an dem Punkt dass mein Dispo komplett ausgeschöpft war mhm. und ich noch 20 Euro irgendwie hatte und äh, aber noch 10 Tage laut Kalender zu überstehen waren, äh, bis zumindest vom Fitnessstudio, dann habe ich immer die Rechnung am ersten geschrieben zum Monatsende, ähm, bis da das nächste Geld kam. Also es war eine harte Zeit, mhm. ähm, aber letztendlich kann ich im Rückblick, ist es ist immer leicht zu sagen, für mich sagen, es hat sich mehr als gelohnt und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, egal wie hart es ist, folg deinem Herzen, folg deiner Berufung. Ich bin tief überzeugt, dass jeder Mensch eine Berufung in seinem Leben hat und letztendlich dienen wir der Welt am besten, wenn wir diese Berufung wirklich leben. Das heißt halt auch manchmal, wenn man diese Berufung leben möchte, ja wirklich auch bereit zu sein, zu investieren, den Preis zu zahlen, die Ernte, ja, Ergibt, ergibt sich erst, wenn man gesät hat. Und was mir ganz, ganz stark auffällt, ist, dass viele ernten wollen, bevor sie sehen. Ja. Äh, die wenigsten Menschen sind heute noch bereit, gerade in den jüngeren Generationen erstmal eine Investition zu bringen,
0: ja.
1: um dann letztendlich, ja, später vielleicht, und mit später meine ich, und das ist eben Grit, nicht in sechs Monaten, nicht in zwölf Monaten. Ich glaube, und das ist meine Erfahrung, äh, dass wenn wir drei bis vier Jahre an dem Thema dranbleiben, dann sollten wir spätestens nach vier bis fünf Jahren an dem Punkt sein, wo sich das von ganz, ganz alleine auszahlt. Ähm, ja, ich muss halt keine Akquise mehr machen. Das heißt, äh, egal in welcher Stadt ich ein Seminar ansetze, wir verschicken eine Mail und das Seminar ist voll. Dafür bin ich jeden Tag dankbar, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ähm, aber letztendlich ist es natürlich auch ja, Ergebnis der mittlerweile 18 Jahre, mit der ich wirklich sehr fokussiert ein Themenfeld beackert habe. Mhm. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Ich entdeckte einige Parallelen äh, zwischen uns zwei, also ich bin ein paar Jahre jünger, so aber so von vom, vom früher, von damals, äh, und zwar diese Neugierde, diese unbändige Neugierde, ähm, ich kenne jetzt auch ich einmal, ich, ich wollte mich jedes Jahr steigern von den Seminartagen, die ich bei anderen besuche, ja, mhm. bis ich einmal in einem Jahr 120 Seminartage hatte, was echt viel ist, wenn man, wenn man bedenkt, dass man da nicht so viel hat, das war auch dann zu viel, also das ähm, war dann auch, ähm, also ist dann radikal runtergegangen danach und noch aber so diese, diese Leidenschaft für etwas zu brennen und dann aber gleichzeitig den langen Atem zu haben. Also das sind zwei ja. Punkte, die ich rausgehört habe bei dir. Gibt es genau. noch einen dritten Punkt, wo du sagst, ja, das würdest du, wenn jemand wirklich sein Ding durchziehen will, wenn jemand wirklich, und wie gesagt, der Podcast heißt ja die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Wie kann sich jemand so selbst beeinflussen, dass er das, was er wirklich will, maximal nach außen bringen kann?
1: Definitiv. Also es braucht aus meiner Sicht nicht nur ein Ziel, es braucht ein extrem starkes Warum. Mhm. Schon Nietzsche hat gesagt, wenn dein Warum ausreichend stark ist, kannst du fast jedes Wie ertragen und ich weiß, warum ich die Sachen mache. Ich habe, äh, ja, ich glaube einfach eine gute Verbindung. Ich habe mich schon immer gefragt, warum bin ich eigentlich in dieser Welt? Was ist meine Berufung? Was ist das, was mich wirklich mit Leidenschaft erfüllt, wo ich einen Unterschied in dieser Welt machen kann? Und den habe ich für mich erkannt und deswegen kann ich für mich sagen, das, an dem ich arbeite, ist größer als ich und das ist das, was mich motiviert und zieht. Deswegen gibt es für mich auch keinen Zweifel. Es gibt keine Option, damit erfolgreich zu sein. Das ist für mich eine innere Verpflichtung, das wirklich in die Welt zu bringen, weil ich glaube, ja, dass ich damit einfach einen wertvollen Beitrag leiste. Und ich glaube, diese starke innere Verpflichtung, bester Test, den jeder mal für sich morgens machen kann, Warum stehen wir morgens auf? Warum stehst du morgens auf? Ja, als Hörer, als Hörerin, wenn du Gott zuhörst. Stehst du auf, weil es Absicht ist? Oder stehst du auf, weil einfach nur die Blase voll ist? Ja, weil du auf Toilette musst? Und ich glaube, die meisten Menschen stehen auf, weil sie auf Toilette müssen. Mhm. Und nicht, weil es Absicht ist. Und wenn wir sagen, wenn wir jeden Morgen aufstehen, ich tue mal morgen früh so, als wenn es Absicht wäre. Und ich mache diesen Tag zu meinem erfolgreichsten Tag. Mhm. Den erfolgreichsten Tag meines Lebens. Und es ist für mich meine Pflicht, dass dieser Tag erfolgreich wird. Es ist keine Option. Ja, es war damals für mich, weißt du, ich meine, im Nachhinein denke ich auch, man, das ist ja auch ganz schön naiv, ey, mit, mit sich mit, wie alt war ich damals, 23 selbstständig zu machen, zu sagen, ich gebe jetzt Seminare mit 23. Äh, wer will denn da als Trainer sehen? Ja, also ähm, das ist der Wahnsinn. Äh, in diesen jungen Jahren, äh, das war schon echt ein bisschen naiv, vielleicht auch ein bisschen dreist im Nachhinein, ja, da diese Idee zu haben. Und trotzdem kann ich auch noch sagen, egal wie alt du bist, glaub an dich. Setz dir dein Ziel, mach dir dein Warum klar. Und dann, ja, gib Gas und bleib dran. Hör nicht auf andere. Tausch dich mit anderen aus, ja, aber bleib bei deinem Fokus. Es wird tausend Menschen geben, die dich von deinem Fokus ablenken wollen. Ich habe ganz viele gehabt, die natürlich versucht haben, mich im Amt zu halten, weil klar, also ich sag mal, guck dir die Umfragen an, 60, 70 Prozent, ja, die haben innerlich gekündigt, die machen Dienst nach Vorschrift mhm. und wenn dann jemand anfängt und sagt, hey, Arbeiten kann auch Spaß machen, na, dann heißt es ja auch, hey, dann mache ich ja was falsch und mhm. äh, dann ist es leichter, andere in der Komfortzone zu halten, als sich selber rauszubewegen. Also deswegen dranbleiben, Fokus halten, ja, und dir bewusst zu sein, es wird Schwierigkeiten geben. Mhm. Es wird Schwierigkeiten geben und sich vorher innerlich zu verpflichten, zu sagen, egal was passiert, ich bleibe auf dieser Spur und bitte immer flexibel sein, zu gucken, erreiche ich mit dem, was ich tue, das, was ich erreichen möchte und ansonsten muss ich meine Strategie ändern. Mhm. Aber weißt du, ich, ich finde auch die Oberfläche muss nicht die gleiche bleiben. Ich habe ganz, ganz viele Sachen gemacht, aber im Kern ging es mir immer bei allem, was ich mache, darum, den Menschen zu verstehen. Ich habe die Ausbildung damals in den 90ern zum Fitnesstrainer gemacht, äh, neben dem Studium, weil ich dann neben dem Studium schon als Fitnesstrainer gearbeitet habe. Mhm. Ernährungsberaterausbildung, äh, Heilpraktiker für Psychotherapie, ähm, Reha-Trainer, Cardio-Trainer, dann die ganzen emotionscoaching Ausbildung Hypnose, Kinesiologie. Also ich habe wirklich ganz viel gemacht. Mir ging es immer im Kern darum, Menschen und menschliches Verhalten und Erleben tiefgreifend zu verstehen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch mein komplettes Leben, angefangen mit vier, bis hin zu zwölf, wo ich mein erstes Körpersprachebuch gelesen habe, bis hin zu der Zeit, wo ich Astrologiebücher gelesen habe als als Jugendlicher, ja weil ich einfach keine andere Idee hatte, wie ich mich diesem Thema anders nähern kann. Das heißt, ich habe, seit ich denken kann, alles gelesen und alles darauf ausgerichtet, Menschen einfach besser zu verstehen. Und ich glaube, jeder Mensch hat so ein Schlüsselerlebnis. Frag dich, wo ist dein Schlüsselerlebnis in der Jugend, vielleicht schon als Kind, was sich auf die Spur gebracht hat, wo du merkst, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, da muss mich keiner zwingen. Ja, du kannst mir jetzt 500 Millionen Euro auf mein Konto überweisen, ich würde mit dir diesen Podcast machen. Ich würde genau die gleichen Sachen machen, die ich jeden Tag mache, weil ich das tue, was ich tue, weil mir mein Herz sagt, dass ich das tun soll. Und ich habe in meinem Leben es immer so gemacht. Ich habe irgendwann war ich zum Beispiel mit den Firmentrainings an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß noch genau, wie ich morgens aufgestanden bin, dachte, oh, jetzt heute nach, dass ich Frankfurt fliegen, da ein Training geben, sage ich, ach gut, wenn du nachher nach Hause kommst, hast du 2.000 Euro mehr auf dem Konto. Um, und das war der Morgen, wo ich gesagt habe, nee, ich, mein Leben ist mir zu schade und zu kurz, um irgendwas zu machen, nur weil ich damit Geld verdiene. Hm. Und das Schöne ist, ich denke heute an keinem Tag darüber nach, dass ich damit Geld verdiene. Ich denke nicht an einem Tag daran, äh, was ich verdiene. Ich mache die Sache, weil sie mir Spaß macht und weil sie mich erfüllt. Und das ist, glaube ich, einer der Schlüssel dafür, ähm, wirklich auch dran zu bleiben und ich habe es immer so gemacht, wenn ich gemerkt habe, ich denke über das Geld nach, war es Zeit, die Oberfläche zu verändern. Äh, in der tiefen Struktur ist natürlich immer ums gleiche Thema gegangen. Ja, und letztendlich hat es mich hierhin da gefühlt, hierhin geführt, wo ich heute bin. Ähm, und ich habe das in den Firmentrainings einfach gemerkt, mir hat es keinen Spaß gemacht, mir persönlich hat es keinen Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten, die ins Training geschickt werden. Mhm. Und mir war der Hebel auch irgendwann zu klein. Ich habe hm. gesagt, ich will Coaches ausbilden, ich will Trainer ausbilden, weil ich da einen anderen Hebel habe, um einen Beitrag äh, für die Gesellschaft zu leisten mit den Themen, die wir machen. Ja, so wie wir es jetzt machen, in jeder Mimikresonanz-Trainerausbildung zum Beispiel sind zwei Plätze komplett kostenfrei, die wir Lehrern, hauptberuflichen Lehrern zur Verfügung stellen, um ja da einfach auch den Beitrag zu leisten und dieses Thema in die Schulen zu kriegen.
0: Mhm, sehr spannend. Nicht sehr inspirierend. Du hast auch gesagt, also was ich so rausgehört habe: ähm, den Widerstand da nicht dagegen gehen, sondern den sogar erwarten. Ja? Also davon ausgehen, ja. dass wenn du deinen Traum lebst, dass nicht alles schön und toll ist, sondern ist genau. auch zu erwarten. Ähm, Gab es irgendwo also bei dir, das hört sich total selbstbewusst an, das hört sich total äh, rund an. Gab es bei dir im Leben Momente, wo du gezweifelt hast? Wo du vielleicht ja,
1: gefühlst? immer wieder. Mhm. Immer wieder. Ich zweifle noch heute. Also, ich zweifle letztendlich jeden Tag. Ich geh sehr hart mit mir ins Gericht, bitte immer liebevoll und wertschätzend, ja und frage mich, sind die Dinge, die wir machen noch aktuell, sind die Dinge wirklich schon die Qualität, die möglich ist? Also ich frage mich jeden Tag, wie können wir die Qualitäten noch weiter steigern in der Akademie? Mhm. Wie kann ich die Seminarqualitäten noch weiter hochdrehen, um letztendlich natürlich den Mehrwert für die Teilnehmer noch weiter zu erhöhen? Also Bitte, ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag am Schreibtisch und stelle mir diese Frage, aber das ist ein Veränderungsprozess. Mhm. Ich stelle mich jeden Abend, jeden Abend, jeden Tag in Frage. Ich stelle unsere Akademie jeden Tag in Frage. Ich stelle mir die Frage jeden Tag, ähm, unbewusst natürlich, nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Und daraus ergibt sich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Wie hat ein Mitarbeiter bei uns gesagt, durch ich hasse es, in den Urlaub zu gehen, weil wenn ich nach zwei Wochen wiederkomme, weiß ich gar nicht mehr, wo hier, was hier Sache ist, weil sich so viel verändert hat. Und jedes Jahr im Januar stelle ich mir die Frage, wenn ich das weiß, was ich heute weiß, würde ich dann nochmal das tun, was ich heute tue? Mhm. Oder sind es dann andere Dinge? Und in manchen Jahren, wie dieses Jahr, fällt die Antwort sehr radikal aus. Dieses Jahr ist die Antwort sehr radikal ausgefallen, was dazu geführt hat, dass wir gerade unsere komplette Akademie neu renoviert haben, das Logo überarbeitet haben, wir sind jetzt an der Homepage dran, die auch nochmal völlig neu zu gestalten. Wir werden unser Seminarprogramm völlig neu umstellen. Ein paar Sachen bleiben natürlich, ein paar Sachen werden optimiert und verändert. Ja, und ich, ich sage mal, den Mut dafür zu haben, auch weiterzugehen, neue Dinge auszuprobieren, den halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Also nicht immer weiterzumachen, sondern die Dinge weiterzutreiben, besser zu werden. Das ist aus meiner Sicht ein Schlüssel. Und ich hatte, wenn ich zurückdenke, Wirklich, ja, auch Phasen. Äh, das oh, jetzt bist du
0: gerade weg. Du warst gerade 20 Sekunden leider weg. Ich
1: also ich weiß nicht, was heute los ist. Also mein Internet ist eigentlich super schnell. Ich habe hier die höchste Verbindung.
0: Ja, ich genau. bin in Österreich, also bei uns fahren nicht nur die Autos langsamer, sondern auch die. Ja, sehr gut. Also <lacht>
1: ich, bin ja. auch, äh, ich bin auch. nicht über WLAN drin, also sondern über mhm. LAN. Nein, ich bin auch. Also, dann sagen wir mal, dann sagen wir mal, wo ich, jetzt stehen, wo du mich noch gehört hast. Also
0: ich habe noch gehört eben, dass du Website und alles erneuert hast und ähm, dass die Radik also die Frage im Radikal ausgefallen ist und was ihr alles verändert habt und dann hast du angefangen und da weiß ich nicht mehr, was du gesagt hast. Das war dann nur noch abgehackt.
1: Okay, dann lass mich mal überlegen. Uh wo ich da, habe ich schon von den Selbstzweifeln geredet?
0: Ähm, ähm, nur anfangs, ne? also was nichts Konkretes. Also die, die Zweifel, du hast nur über die Zweifel gesprochen, ähm, die du hast, ob das, wie kannst du das meiste rausholen und so weiter, aber noch nicht, das ist jetzt keine. Okay,
1: ich setz einfach nochmal an. Mhm. Und was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, einfach ja, so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess voranzutreiben. Mhm. Was mich schon sehr früh fasziniert hat, war dieses Prinzip von Kaizen mhm. aus der japanischen Wirtschaft. Also einfach ja, kontinuierlich besser zu werden. Das ist auch ein Punkt bei GRID. Uh, GRID heißt eben auch, ja, diese, dieses Prinzip von Kaizen anzuwenden. Und was für mich völlig normal dabei ist, ja, ist immer wieder auch zu zweifeln. Ich hatte auch Phasen, wo ich mich wirklich gefragt habe, kriege ich das hin? Bin ich der Richtige dafür? Uh, überlegt habe, das Handtuch zu schmeißen, ja, das habe ich heute nicht mehr. In dem Maße, Wir hm. Kleinen, ich sag mal, das ist einfach normal. Uh, Mut ist der Tanz mit der Angst. Mut ist nicht, wenn ich keine Angst habe. Und Sicherheit ist nicht, wenn ich keine Zweifel habe. Sicherheit heißt für mich zu handeln, obwohl ich Zweifel habe. Und mhm. ja, einfach weiterzumachen und zu sagen, hey, die Zweifel gehören dazu, die Zweifel sind normal, die Angst gehört dazu, wir sind menschliche Wesen und jede Emotion, die wir spüren, hat eine wichtige Botschaft für uns und hat auch eine Kompetenz, die da drin steckt. Und ja, in Angst steckt auch eine Kompetenz. Angst ist da, um unser Bedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen. Und äh, deswegen hat Angst eine wichtige Botschaft, die sie uns mitteilen möchte. Und wenn wir auf unseren Zweifel, auf Angst nicht mehr hören, dann ja, dann haben wir auch, damit negieren wir auch bestimmte Ressourcen, die wir einfach haben, emotionale Ressourcen. Mhm. Ja, und deswegen die in, in, im vollen Umfang zu nutzen, mhm. heißt für mich auch, in Kontakt mit allen Emotionen zu sein, die wir haben. Und dazu mhm. gehören eben auch Zweifel, dazu gehören, dazu gehören Situationen von Angst. Mhm. Ja, meine Frau muss schon immer lachen, wenn ich Bücher schreibe. Ich ja, finde es ganz wichtig, die Bücher auch wirklich selbst zu schreiben, weil es für mich ein Prozess ist. Um, und ich schreibe normalerweise vier bis sechs Wochen am Stück, mhm. uh, und schließe mich ein und schreibe das Buch dann durch, und da durchlaufe ich alle Emotionen, von Euphorie bis Zweifel bis äh, Frustration, und uh, das war in den letzten zwei Jahren natürlich echt krass, in meinem neu, an meinem neuen Projekt, der, der Mimikers und Profibox, zwei Jahre durchzuhalten. Und ich hatte Momente, wo ich dachte, hey, das wird nichts, das Ding wird nie fertig. Mhm. Aber letztendlich habe ich auch mal zu meiner Frau gesagt, ich schmeiß die Scheiße hin. Mhm. Aber ehrlich, ganz tief in mir wusste ich, du musst das jetzt nur mal aussprechen, aber du schmeißt es nicht hin. Mhm. Weil eine tiefe Stimme in mir hat immer gesagt, mach weiter und du schaffst das. Mhm. Also da ist immer der tiefe Glaube natürlich daran, es zu schaffen, ganz unbewusst darunter. Und Trotzdem gibt es Momente, ich bin ein großer Freund der Heldenreise, mhm. ähm, gibt es Momente im Leben und das ist völlig normal. In der Heldenreise ist es der tiefste Punkt im, 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 im Bauch des Walfisches, so wie es so schön heißt, ähm, den tiefsten Punkt der Hölle wo wir das Gefühl haben, wir sind diesen Herausforderungen nicht gewachsen. Und du, deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, sich im Vorhinein, wir machen das auch in dem Seminar Emotionscoaching auf Identitätsebene, da geht es um den Umgang mit Veränderungen im Leben, auch um Rollenveränderungen, wie ich als Coach damit arbeite, wenn Klienten mit diesen Themen zu mir kommen. Und da haben wir eine Coaching-Intervention, da geht es genau darum, die Zukunft sich an die Zukunft zu erinnern. Ich formuliere es mal so. Das heißt, du gehst in dein Ziel, stellst dir vor, du hast dein Ziel erreicht, drehst dich um innerlich, guckst in Richtung Gegenwart, also zurück in die Vergangenheit, die eigentlich gar keine Vergangenheit ist, sondern aus der aus dem jetzt betrachtet die Zukunft, die vor dir liegt. Aber du guckst zurück und mhm. beschreibst, welche Herausforderungen du erleben musstest, äh, meistern musstest um letztendlich hier heute hinzukommen, dein Ziel zu erreichen. Und da stelle ich dem Klienten noch eine Frage. Was war der tiefste Punkt für dich, wo du gedacht hast, das schaffe ich nie im Leben? Der Punkt, wo du wirklich gezweifelt hast und alles hinschmeißen wolltest. Und dann kommt natürlich im Coaching auch danach die Frage. Und Achtung, der Klient halluziniert hier nur. Mhm. Also stell dir mal vor, du hast dein Ziel, sagen wir mal in zehn Jahren, und fünf Jahren erreicht, guckst zurück auf diese Zeit und fragst dich, was war der Punkt, wo ich wirklich alles hinschmeißen wollte? Und das ist natürlich ein Prozess, den wir dann machen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie bist du da wieder rausgekommen? Was hast du daraus gelernt? Weil ein äh, guter Freund von mir, Sebastian Mauritz, der auf das Thema Resilienz spezialisiert ist, der hat mal gesagt, ähm, Resilienz ist, wenn du die, also Resilienz 2.0 ist, wenn du heute die Ressourcen entwickelst, die du morgen brauchst. Und das ist ein Format, was wir da im Coaching machen was genau dazu führt. Und dann klar setze ich diese Techniken auch für mich selbst ein. Und ich glaube, diese Art zu denken, heute die Ressourcen zu entwickeln, die ich morgen brauche, ja, hat dazu geführt, dass ich diese tiefe Stimme in mir habe, dieses tiefe Gefühl von, du schaffst das, bleib dran. Und trotzdem kommen natürlich an der Oberfläche Zweifel. Aber das Meer in sich ist ruhig. Und das ist der entscheidende Punkt. Wie können wir für uns innerlich eine Ruhe kreieren, um ja aus einer tiefen Ruhe heraus zu handeln, selbst wenn äh, es draußen stürmt? Mhm. Ja,
0: sehr schöne Metapher. So ein bisschen wie, wie Neurofeedback-Meditations-Apps, wenn du dann so einen Sturm belastest. Ja. ja, genau.
1: Und genau, Zeit. genau. Ja, und ich meditiere zum Beispiel jeden Tag, mhm. 15 bis 20 Minuten.
0: Mhm. Ah ja, genau.
1: Ähm, um für mich auch einfach ja die 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 innere Ruhe und die Stille zu haben, um auch hinhören zu können. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, äh, was ich jetzt im Rückblick, das merkt man natürlich nie bitte im Jetzt oder mhm. im Dan Gedanken an die Zukunft, was ich aber, wenn ich mal zurückgucke, merke ist, es ist, als wenn mich irgendwas geführt hat.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ich habe einen guten Zugang äh, ja zu so einer inneren Weisheit, die mir gesagt hat, was ich als nächstes tun soll. Also es kommt für mich wirklich, es, es kommt mir wirklich so vor, ähm, als wenn ich nur ja einer höheren Energie gefolgt bin, einer Stimme gefolgt bin, die mich geführt hat. Als wenn da oben jemand ist, wo auch immer, ob es oben oder woanders ist, der auf mich aufgepasst hat und der mich geleitet hat und mein einziger Job war es, auf diese Stimme zu hören und ja, meiner Berufung zu folgen. Und ja. da habe ich ein ganz, ganz tiefes Vertrauen darin.
0: Sehr spannend. Ja, das ist für mich auch wirklich sehr inspirierend, weil ich äh, kenne einfach einige äh, Parallelen auch mit mit den Routinen, Meditationen, vieles. Ich bin natürlich nicht da, wo, wo du jetzt bist, aber es ist schön zu sehen, ähm, einfach dieses lange dranbleiben, welche Wirkung das entfachen kann, oder dass du deine Leidenschaft auch wirklich in, in vielen Lebensbereichen dann äh, ausleben kannst ja. und andere damit anstecken kannst. Ich würde jetzt trotzdem gerne zu den Fragen übergehen, zu den Expertenfragen. Ja. Und zwar erstmal von meiner Community ein paar Fragen. Und zwar das erste ist äh, lautet folgendermaßen, wie deute ich eine Maske der Ausdruckslosigkeit? Also, hm. ja.
1: Ja, also der ganz entscheidende Punkt ist, wenn es darum geht, Körpersprache richtig zu interpretieren, ähm, verlass dich niemals auf ein Einzelsignal, sondern immer auf Signalcluster. Das heißt, wonach ich Ausschau halte, sind Signale, nonverbale Signale, die alle in die gleiche Richtung weisen. So, von daher ist ein ausdrucksloses Gesicht, eine ausdruckslose Maske erstmal schwer zu deuten als Einzelsignal. Ähm, hier müssen wir uns jetzt äh, zumindest eine Frage stellen. Zwei Fragen. Erstens, was sagen die anderen Signale? Und das zweite ist, äh, wie ist die Baseline der Person? Wie ist das Normalverhalten? Das ist der nächste Grundsatz, der wichtig ist in der Interpretation. Das heißt, wie bewegt sich die Person normalerweise? Ist die Person normalerweise auch sehr unbewegt? Wenn es normal ist, dann verrät es mir eher was über die Persönlichkeit. Wenn die Person in bestimmten Momenten sehr ausdruckslos wird, dann kann es mir wiederum was über die konkreten Emotionen verraten, weniger über die Persönlichkeit. Und Ausdruckslosigkeit, ja, ich sag mal, zwei mögliche Interpretationen. Die eine ist, die Person hat vielleicht Angst und erstarrt und wird deswegen ausdrucksloser. Ja, also wenn wir Angst haben, ähm, dann bewegen wir uns körpersprachlich in der Regel weniger. Ähm, zweitens ähm, ist die Frage: äh, Ist es vielleicht eine Situation, wo die Person möglicherweise lügt? Achtung, es gibt nicht die Pinocchio-Nase, also das eine Signal, was uns verrät, dass jemand lügt. Ähm, aber es gibt die Tendenz dazu, dass Menschen, wenn sie lügen, versuchen, ihr Verhalten zu kontrollieren, damit sie bei anderen kein Misstrauen erwecken. Mhm. Das führt dazu, dass in bestimmten Situationen, wenn es nicht anders erklärbar ist, eine Person, die sehr ausdruckslos ist, also sich auf einmal plötzlich bei einem konkreten Thema sehr wenig bewegt im Vergleich dazu, wie sie sich vorher bewegt hat, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass die Person hier irgendwas verbergen möchte. Mhm.
0: Dann sind wir direkt bei der, bei der zweiten Frage. Das ist wahrscheinlich die Frage, die dir am öftesten gestellt wird oder eine der am öftesten gestelltesten Fragen. Äh, auch sehr global. Und du hast schon was geantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Wie erkenne ich Lügen in der Mimik beziehungsweise in der Gestik?
1: Also, ähm... Ich bringe mal zwei Antworten. Einmal zum Thema Mimik und einmal zum Thema Gestik. Mhm. Ähm, die Sachen, die am besten untersucht sind, gerade in der Wissenschaft. Also, äh, ich fange mal mit der Gestik an. Das ist wirklich am besten untersucht. Beim äh, Lügen nehmen die Gesten, die sprechbegleitenden Gesten ab. Das heißt, wir bewegen ja die Hände normalerweise mehr oder weniger, wenn wir reden. Mhm. Der eine mehr, der andere weniger. Hier ist es immer wichtig, auf die Baseline zu achten. Da haben die Studien deutlich gezeigt, wenn wir die Baseline der Wahrheit einer Person kennen, also so wie die Person sich normalerweise bewegt, wenn sie ehrlich ist, mhm. dann fällt es uns viel leichter, Lügen zu erkennen. So, und Lügen ist normalerweise mental anstrengender, als die Wahrheit zu sagen. Mhm. Und wenn wir uns mental anstrengen, wenn wir uns sehr konzentrieren, dann nehmen die sprechbegleitenden Gesten ab. Mhm. Das heißt, wenn eine Person plötzlich weniger gestikuliert ist, sind wir wieder beim steifer, ausdrucksloser werden, auch in den Händen, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Person hier lügt. Achtung, erstmals ist es nur ein Hinweis darauf, dass die Person sich stark konzentriert. Wenn wir es nicht anders erklären können, dass die Person sich hier stark konzentriert, weil die Person zum Beispiel über irgendwas redet, was schon ewig her ist, wo es der Person einfach schwer fällt, sich daran zu erinnern. Ja, wenn es der Person hier nicht aus anderen Gründen schwerfallen könnte und die Person sich deshalb so stark konzentriert, ist das ein potenzieller Hinweis. Ich nenne das einen Spot, der einfach einen Scheinwerfer auf einen wichtigen Moment in einem Gespräch lenkt und wenn mehrere dieser Signale an einer Stelle bei einem Thema auftauchen, dann reden wir von einem Hotspot, mhm. den sollte ich auf jeden Fall merken, diesen heißen Punkt und dann über Fragen zum Beispiel an der Stelle tiefer gehen. So, dass das eine, abnehmende Illustratoren, abnehmende redebegleitende Gesten. Das gucken wir uns im Seminar zum Beispiel auch in den Mimikresonanztrainings mittels von Videos an und wenn ich da zwei Videos nebeneinander lege, eine Lüge, eine Wahrheit, dann ist dieser Unterschied wirklich sehr, sehr deutlich. Mhm. Und wenn ich dann im Seminar frage, wo ist die Lüge, wo ist die Wahrheit, dann liegen nahezu 100% Prozent der Teilnehmer richtig. Mhm. So, Das Zweite sind sogenannte Mikroexpressionen. Da gibt es gerade eine Studie aus dem Jahr 2018, wo gezeigt werden konnte, dass wenn wir auf Mikroexpressionen achten, das sind sehr schnelle Bewegungen im Gesicht, in dieser Studie hat man mimische Expressionen berücksichtigt, die zwischen 300 Millisekunden und 1000 Millisekunden aufgetaucht sind. Also sehr, sehr schnell und kurz. Okay. Und wenn wir die Mikroexpression zwischen 300 und 500 Millisekunden berücksichtigen, also kleine kurze Zuckungen im Gesicht, dazu sage ich gleich nochmal was, okay. dann konnten in dieser Studie Lügen da mit einer Trefferquote von rund 70 Prozent erkannt werden. Also konnte Lüge und Wahrheit unterschieden werden. Wenn wir Mikroexpressionen berücksichtigen, die auch ein bisschen langsamer sind. Das sind dann eigentlich eher Makroexpressionen, also bis zu einer Sekunde. 300 Millisekunden bis zu einer Sekunde. Dann lag die Trefferquote, um Lügen richtig von Wahrheit zu unterscheiden, bei 78 Prozent. Also alleine Mimik knapp 80 Prozent Erkennungsrate. Wenn ich das mit der Geste kombiniere, komme ich noch ein bisschen höher in den Quoten. Mhm. Ähm, so Und diese Mikroexpressionen kommen so zustande, weil unsere mimische Muskulatur im Gesicht ist direkt verdrahtet mit unserem Emotionszentrum. Das heißt, die Mimik ist schneller als der Verstand und reagiert sehr, sehr direkt auf Emotionen. Das heißt, dass es ein Pokerface gibt, ist ein Mythos. In den ersten 500 Millisekunden, weil dieses limbische System ist ca. 500 Millisekunden schneller als unser Großhirn, in den ersten 500 Millisekunden ist die Mimik hemmungslos, ehrlich. Und deswegen, das sind die zwei Tipps. Achte erstens auf Mikroexpressionen, die dem Gesagten widersprechen, also das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, zum Beispiel am Anfang in meinem Schlüsselerlebnis, wenn meine Klientin sagt, mir geht es gut und die Augenbrauen Augenbraueninnenseiten zucken kurz hoch, dann ist das ein Widerspruch zu dem, mir geht es gut und steht für die Emotionsfamilie Trauer, wozu auch Verzweiflung gehört, weil dieses Hochziehen der Augenbraueninnenseiten, bei dem sich Querfalten im Stirnzentrum bilden, ist ein prototypischer und kulturübergreifender Ausdruck, eine prototypische Kernbewegung. Für die Emotionsfamilie Trauer. Hm. Also Mikroexpressionen und auf die Handbewegung achten, auf Momente, wo die Hand, wo die Gesten, wo die sprechbegleitenden Gesten abnehmen.
0: Mhm. Sehr schön. Ich verweise da einfach auch auf deinen Podcast, wo du da ja wirklich nochmal mehr in die Tiefe gehst beim Thema Mikroexpressionen und die Leute das auch selber ausprobieren lässt, äh, diese, in diese, also diese Mimik nachzumachen sozusagen, damit genau. man da wirklich ein besseres Gefühl für bekommt. Mhm.
1: Ja, und ich habe ja auch in meinem Podcast einen, äh, Emotionserkennungstest, völlig kostenfrei, den man machen kann, der wissenschaftlich fundiert ist, um einfach mal die eigene Erkennungsfähigkeit der mimischen Signale ja, zu ermitteln, weil die meisten überschätzen sich hier maßlos. Mhm. Nach unseren Studien äh, liegt die durchschnittliche Erkennungsquote bei äh, rund 60 Prozent. Das heißt, anders formuliert, die meisten Menschen interpretieren jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch oder bei ihn sogar. Und das ist natürlich echt fatal. Mhm. Und äh, ja, Jeder, der jetzt sagt, Mensch, ich will meine Wahrnehmung für diese Signale erweitern, der findet in meinem Podcast auch die zwölf Wochen Wahrnehmungs-Challenge. Ähm, das heißt, das ist ein zwölf Wochen-Programm. Du kriegst einfach, es geht los in Folge 1. Du hast jede Folge eine Woche. Äh, du hast jede Folge eine Woche, sage ich schon, du hast jede Woche eine Folge. <lacht> ja. Kleiner Versprecher. du hast jede Woche eine Folge. Und du kriegst in jeder Folge, die geht ungefähr 15 Minuten, Theorie plus eine praktische Übung. Die machst du dann für eine Woche trainierst diese Übung und nach einer Woche kommt der nächste Input mit der nächsten Übung und das Ganze geht zwölf Wochen. Wir haben da ganz tolles Feedback schon bekommen, wie sich durch dieses zwölf Wochen Programm die Wahrnehmung wirklich drastisch erweitert.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich gehe trotzdem gleich weiter zur nächsten Frage. Die hast ja. nämlich sehr gut dazu, nämlich sehr spezifisch. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Verachtung bzw. Geringschätzung und Skepsis bzw. Zweifel?
1: Also ich würde hier wirklich wieder auf die Gesamtkörpersprache achten. Also Verachtung zeigt sich, und das ist übrigens genau wie Skepsis und Zweifel, durch ein Einpressen einseitig des Mundwinkels. Einseitiges Einpressen des Mundwinkels mhm. ähm, oder auch äh, gerne mal begleitend ein einseitiges Anheben der Augenbraue. So, hier sind die Signale sehr, sehr gleich. Ich würde immer auf die Gesamtsignale achten. Was zum Beispiel Verachtung von Skepsis unterscheidet, ist der Kopfneigungswinkel. Bei Verachtung geht in der Regel der Kopf leicht in den Nacken. Bei Verachtung ist häufig noch ein Augenrollen dabei. Und wenn du diese zusätzlichen Signale siehst, also eine Unterbrechung des, eine Unterbrechung des Blickkontaktes, vielleicht ein, ein Kopf, der leicht in den Nacken geht, dann ist eher von Verachtung auszugehen als von Skepsis. Mhm.
0: Sehr spannend. Jetzt die letzte Frage von der Community, und zwar äh, von der anderen Seite. Wie kann ich meine eigene Mimik positiv beeinflussen und zwar ging es da konkret um den Fall, da meinte eine Frau, ähm, dass man ihr, auch ohne Experte zu sein, ganz leicht aus dem Gesicht lesen kann und wenn sie dann mit jemandem redet, hat sie oft schon, wenn sie jetzt zum Beispiel Zweifel an dem, was jemand sagt, dann steht das im Gesicht geschrieben und äh, bevor du überhaupt den Satz beendet, ähm, sind da manche Menschen irritiert, weil einfach sozusagen das nonverbale Feedback ist, hey, das glaube ich dir jetzt nicht. Und sie mhm. wird da gern sozusagen die Menschen nicht gleich beeinflussen. Ja. Sie kann ja danach immer noch ihre Meinung sagen, aber nicht schon während jemand sozusagen spricht, äh, mit ihrem Gesicht ausdrücken, hey, äh, das glaube ich dir jetzt aber nicht. Ähm, mhm. Gibt es da Möglichkeiten, die eigene Mimik, äh, die eigene Körpersprache
1: positiv zu beeinflussen? Also bis zum Zeitpunkt von 500 Millisekunden nicht. Mhm. Die gute Nachricht ist aber, je ausdrucksstärker unsere Mimik ist, desto charismatischer wirken wir in der Regel auch und desto mhm. greifbarer als Mensch. Guck dir Jürgen Klopp an, mhm. ähm, ja, den der eine oder andere vielleicht kennt, äh, zumindest wenn man sich mit Fußball beschäftigt, sollte der ein Name sein. Der ist unheimlich ausdrucksstark und äh, wirkt auch unheimlich charismatisch. Also von daher an deine Hörerin erstmal die Idee, es ist grundsätzlich eine positive Eigenschaft. Mhm. Ich würde auf gar keinen Fall versuchen, die Mimik jetzt zu verstellen, das sorgt dafür, dass du ausdrucksloser im Gesicht wirst. Ja, und Ausdruckslosigkeit kann einem schneller als Desinteresse oder Arroganz ausgelegt werden. Mhm. Ja, und dann fragen sich die anderen vielleicht, warum interessiert sie sich nicht für die Sachen, die ich sage. Also von daher ist Ausdrucksstärke erstmal was Positives.
0: Mhm.
1: Und ich tendiere eh dazu, ähm, eher zu sagen: Lasst uns dafür sorgen, dass wir offener, ehrlicher aufrichtiger kommunizieren. Und wenn wir Zweifel haben, ist einfach auch auszusprechen. Ja, und wenn ich sage, ich tendiere dazu, dann klar, und dazu komme ich jetzt gleich nochmal, gibt es natürlich Momente, wo es vielleicht nicht angebracht ist, äh, immer gleich die Wahrheit zu sagen. Und ich meine mal ganz klassische Sachen auch, ja, stell dir vor, du planst ein Geschenk und äh, willst dich vorher nicht verraten. Ne? Mhm. Dann ist das, äh, macht das so ein bisschen die Überraschung auch kaputt, wenn man das sagt, ja, und ich sag mal, also es gibt sicherlich auch Situationen im Leben, da ist es vielleicht gut, da wollen wir auch mal was verbergen, um zum Beispiel jemanden positiv zu überraschen Ansonsten sage ich mal, würde es der Welt sehr, sehr gut tun, wenn wir einfach ehrlicher und aufrichtiger und offener miteinander umgehen. Und da verstehe ich Mimik als auch als Tool für übrigens, mhm. äh, anderen Menschen auch zu helfen, offener zu sein, indem ich Widersprüche, die ich einfach entdecke, wertschätzend anspreche. Wenn ich zum Beispiel sage, Mensch Marian, ich habe gerade das Gefühl, du zweifelst noch, ja, oder du spürst gerade einen inneren Widerstand. Wenn ich dir die Möglichkeit gebe, das auszusprechen, mhm. dann äh, ja verbessert das auch die Nähe zwischen uns in der Kommunikation. Also deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. So, und ähm, äh, die einzige Möglichkeit, die Körpersprache authentisch zu beeinflussen, ist von innen. Mhm. Und das fällt wahrscheinlich in so einer Situation dann schwer. Das heißt, ich gebe gleich mal eine Idee, wie das gehen kann. Also von innen heraus, es gibt Studien dazu, dass das sogenannte Surface Acting, also wenn ich an der Oberfläche agiere, wenn jetzt ja die Dame anfangen würde, einfach ihr Gesicht zu verändern, mhm. die Mimik zu verändern, dann äh, würde das A nach außen eher negativ wirken, weil die Wahrheit sickert letztendlich doch wieder durch körpersprachlich. Und das Zweite ist, das, was dann entsteht, nennt sich emotionale Dissonanz. Mhm. Das heißt, wir spüren was anderes im Innen, als wir im Außen zeigen. Mhm. Und das sorgt für massiven Stress, ist nach Studien, wenn das als Muster auftritt, dauerhaft wir im Job zum Beispiel gezwungen sind, immer wieder was anderes zu zeigen im Außen, als wir innen spüren, ist das ein stärkerer Einflussfaktor auf Burnout als Zeitdruck und Arbeitspensum. Also das ist niemandem zu empfehlen. Mhm. Studien im Service haben gezeigt, dass äh, Mitarbeiter, die ein Surface-Acting machen, also einfach nur Freundlichkeit spielen, Mhm. weniger Trinkheit kriegen als Mitarbeiter, die ein sogenanntes Deep Acting machen. Deep Acting heißt, ich gehe von innen, ich ändere meinen emotionalen Zustand. Mhm. So, und jetzt kommt hier die Idee. Ich kann natürlich entweder bewusst in bestimmte Emotionen reingehen, dafür brauche ich Training. Mhm. Die zweite Frage ist, wie können wir uns in so einem Gespräch zum Beispiel, also was wäre eine, eine innere Fokusveränderung für deine Hörerin, mhm. Ähm, da müsste ich jetzt auch mal drüber nachdenken. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ähm, wenn du sagst, ähm, Stichwort, du kriegst ein Geschenk zum Geburtstag. Mhm. Und du möchtest, ja, die anderen dafür wertschätzen. Und du möchtest nicht zeigen, wenn es dir nicht gefällt. Warum auch immer. Es ist, das ist jetzt eine philosophische Frage. Sage ich das oder sage ich es nicht, wenn mir was nicht gefällt? Ja, wenn du den, sagen wir mal, du entscheidest dich, warum auch immer, zu sagen, ich möchte das niemandem zeigen. Mhm weil ich dem anderen nicht wehtun möchte. Ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. So, was du dann machen kannst, du kannst den Fokus innerlich verändern. Guck mal, wenn ich ein Geschenk bekomme, wo ich denke, das habe ich vielleicht schon oder ich freue mich nicht so drüber, ja, wäre es natürlich immer besser, wenn ich das Wertschätzen verpacke, ja, weil dann ist beiden damit gedient. Mhm. Ähm, aber was ich machen kann, wenn ich mich jetzt innerlich auf den Akt des Schenkens konzentriere, stell dir mal vor, ja, deine Freundin schenkt dir was. Und hat sich ganz doll Gedanken gemacht. Jetzt kann ich mich innerlich darauf fokussieren, dass sie sich Gedanken gemacht hat. Und wenn du das machst, dann freust du dich über die Geste mhm. und über die Absicht. Und dann zeigst du echte Freude, weil du dich über die Absicht des Schenkens und die Geste des Schenkens freust und zeigst damit Freude. Obwohl das Geschenk vielleicht dir nicht so gut gefällt. So, Das heißt, es ist immer eine Frage des inneren Fokus. Mhm. Und ähm, deine Hörerin, es klingt zumindest so danach, ist, während sie zuhört, mehr bei sich selbst und bei ihren eigenen Gedanken, weil sie das, was sie hört, erstmal damit abgleicht, was sie dazu denkt. Und mein Tipp wäre hier, zu versuchen, sich innerlich darauf zu fokussieren und mit versuchen meine ich, das ist ein Training, sich darauf zu fokussieren, was der andere denkt. Also wirklich zu versuchen, den anderen zu verstehen die Situation aus Sicht des Anderen zu betrachten. Und dann dann gleiche ich das nicht mit, weil Zweifel entsteht, wenn ich deinen Standpunkt mit meinem abgleiche. Mhm. Wenn ich jetzt voll bei dir bin und mich darauf konzentriere, was du sagst, und ich möchte deine Sicht der Dinge verstehen, dann bin ich interessiert, wenn ich mich dafür wirklich interessiere. Also dann zeige ich Interesse in meiner Körpersprache und kein Zweifel. Und das wäre mein Tipp. Also das nennt sich ähm, in der Therapie Reappraisal. Das heißt, ähm, ich bewerte die Situation neu, indem ich meinen Fokus verschiebe. Das heißt, du sagst mir was und ich bewerte es nicht im Sinne von, hä, glaube ich nicht, sondern ich denke, hey, wie interessant, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Da muss ich mal nachfragen, weil ich möchte dich verstehen. So Und wenn es ihr gelingt, aus diesem glaube ich nicht reinzukommen in oh, wie interessant, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dann zeigt sie Interesse und Erstaunen und nicht ein äh, skeptisches, zweifelndes äh, Gesicht in dem Moment. <lacht>
0: Oh ja sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für die, für die ausführliche Antwort. das ist Gerne. sehr fein, dass du dir wirklich da die Mühe gibst und es von allen Seiten beleuchtest. Ich hätte jetzt noch gern zwei kurze Fragen an dich, um, bis wir beim ja. sind. Und zwar die erste Frage ist, ein Thema von dir ist ja auch emotionale Intelligenz. Hm. Wenn du einem Menschen nur einen Tipp geben dürftest, nur einen Trick, nur eine Idee, ein Prinzip vermitteln dürftest zum Thema, wie man emotional intelligenter wird, welcher Tipp wäre das?
1: Hm. Ähm. Okay, ich würde jetzt mal Folgendes machen. Also, emotionale Intelligenz ist ja ganz, ganz breit gefächert. Ich würde jetzt mal bei deiner Frage fokussieren auf das Thema Mimikresonanz dabei. Mhm. Ähm, so, ein Tipp, und das ist das kürzeste Mimikresonanztraining der Welt. Und dieses kürzeste Mimikresonanztraining der Welt dauert 30 Sekunden. Mhm. Und das kommt jetzt. Achte darauf, was sich bei anderen im Gesicht bewegt. Und wenn du. Bewegungen siehst und seien sie noch so kurz, Mikroexpressionen, mhm. dann frag dich, was diese Expression bedeutet und koppel sie zurück. Das heißt, ich sehe mal dir zucken, ganz kurz die Augenbrauen. Ich sage zu dir, Mensch Marian, ich habe das Gefühl, du bist traurig, du bist enttäuscht. Ähm, jetzt warte ich darauf, was von dir kommt. Mhm. Ich koppel das zurück. Und jetzt wirst du reagieren, weil ich koppel das zurück in der Einstellung von ich möchte dich wirklich verstehen. Mhm. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und jetzt lerne ich aus deinem Feedback, weil Menschen werden dir verraten, ob du mit deiner Interpretation richtig lagst oder nicht. Und wenn du das machst, dann ist das Leben der beste Lehrmeister. Und deswegen ist das das kürzeste Mimikresonanztraining der Welt. Wer das versteht, braucht kein Seminar. Dann beschleunigt ein Seminar letztendlich nur den Lernprozess. Und das ist das Allerwichtigste. Rausgehen beobachten, rückkoppeln und aus der Rückkopplung lernen.
0: Mhm. Super, sehr, sehr spannend. Jetzt noch eine Frage. Gibt es jemanden, wo du sagst, ah, der würde zu meinem Podcast die Psychologie der Selbstbeeinflussung gut reinpassen, entweder weil er eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte hat, eine äh, erfolgreiche Lebensgeschichte mit viel äh, Widerstand oder weil du sagst, okay, der ist auch ein Experte einfach im Bereich der Psychologie oder der Selbstbeeinflussung. Gibt es da oh, schon? Ja. Einen ja?
1: mhm. äh, definitiv. Also äh, unseren Forschungsleiter Ruben Langwara. ist mhm auch Forschungsleiter bei uns ist, äh, sondern auch mit mir gemeinsam Misource entwickelt hat. Das ist eine Methode, weitere Säule der emotionalen Intelligenz, wo es darum geht, wie kannst du deine eigenen Emotionen für dich als Kraftquelle nutzen? Mhm. Und das ist natürlich ist Selbstbeeinflussung per Excellence mhm. äh, und deswegen definitiv Ruben Langwara, weil äh, Ruben nicht nur ein herzensguter Mensch ist, äh, sondern sein Thema auch mit voller Leidenschaft lebt, 24 Stunden online dazu ist, und es liebt, Ideen dazu zu teilen.
0: Mhm, super, vielen, vielen Dank. Ähm, als letztes, äh, als letzten Punkt, ich werde natürlich den Podcast äh, deine Bücher, sofern sie schon ähm, veröffentlicht wurden. Ich glaube, zu dem aktuellen äh, gibt es noch keinen Vorbestellungslink oder doch?
1: Doch, doch, den gibt schon. Ah, geht schon, okay.
0: Dann werde ich auch das verlinken. Genau. Okay. Ähm, wo findet man dich, einfach damit man es auch im Podcast gehört hat, äh, wenn man nach dir sucht, wo ähm, findet man dir Eilert?
1: Also, äh, mich findet man am leichtesten äh, auf eilert-akademie.de Das ist unsere Akademie-Homepage oder auf dirkeilert.com, das ist meine persönliche Seite. Und ansonsten äh, Instagram, Facebook, Twitter, da bin ich überall. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, den pflege ich momentan ein bisschen weniger. Also am meisten aktiv bin ich in der Tat auf Instagram.
0: Okay, super. Dann werde ich das alles verlinken und in den Shownotes kann man das danach sehen. Ja, vielen, vielen lieben Dank, lieber Dirk. Sehr gerne. Und ja, seid gespannt auf nächste Woche. Da haben wir dann wieder ein kleines Special geplant und ja, bis dann, liebe Zuhörer. Ciao euch. Tschüss.
1: Tschüss.